0: De retour dans des amorces, Julien, les Français vont devoir travailler plus longtemps. La fameuse réforme des retraites vient d'être définitivement adoptée cette semaine. Une adoption qui s'est faite au forcing, dans la douleur. Pourquoi est-ce qu'elle fait tant polémique cette réforme des retraites
1: eh bien parce qu'elle allonge le temps de travail, chez nous en Belgique la retraite est fixée pour le moment à 65 ans, elle sera relevée à 67 ans d'ici 2030. En France, la retraite était pour l'instant fixée à 62 ans, mais avec la nouvelle réforme elle va progressivement être relevée pour atteindre 64 ans, toujours avec quelques exceptions en fonction de la pénibilité de certains métiers. Mais l'autre point qui fâche dans cette réforme, c'est la suppression de la plupart des régimes spéciaux, notamment pour les travailleurs des transports en commun, ou des travailleurs des industries électriques ou alors l'objectif de cette réforme selon le président Macron, eh c'est de permettre de garder une stabilité financière car les chiffres de population grandissent et dans les prochaines années, eh bien, plus cette population va vieillir et plus il y aura de pensions à payer et sans réforme selon lui, ce n'est donc pas financièrement tenable pour la France.
0: Ouais, sauf qu'on l'a dit, ça ne fait pas plaisir aux Français.
1: Non, non, pas du tout. Même le gouvernement a eu beaucoup de mal à se faire comprendre et surtout à convaincre la population qui n'accepte pas cet allongement du temps de travail. Les syndicats dénoncent aussi un manque de dialogue avec le gouvernement. Ils n'ont, par exemple, pas pu négocier cette réforme avec le président. Alors, comme souvent en France, la population est sortie dans la rue et les manifestations se sont multipliées. Des manifestations même aux chiffres records. Le 7 mars dernier, dans les différents rassemblements partout en France, il y avait un 1,2 millions de personnes selon les autorités et 3,5 millions de personnes selon les syndicats. Des manifestations qui n'ont pas empêché le passage de la réforme. Le texte a tout d'abord été voté au Sénat, puis c'était au tour du Parlement de voter cette nouvelle loi. Un vote qui n'aura jamais eu lieu puisque le gouvernement a décidé d'utiliser un 49-3.
0: Et concrètement, c'est quoi un 49-3
1: Eh bien, 49,3 49-3 un très joli chiffre. Et bien, C'est un article <rire> de la Constitution française qui permet au gouvernement d'imposer un texte de loi sans avoir besoin de le soumettre au vote du Parlement. Concrètement, c'est un passage en force. Et pourquoi ce passage en force et bien Parce que le parti au pouvoir, la République en marche d'Emmanuel Macron, n'est pas majoritaire en nombre de sièges au Parlement. Et ça, c'est plutôt rare en France. D'habitude, le parti présidentiel a suffisamment de sièges pour faire passer ses lois. Macron et son gouvernement doivent donc nouer des alliances avec la droite ou la gauche traditionnelle pour faire passer ses textes. L'art du compromis, on se croirait presque en Belgique. Le gouvernement a donc déjà dû utiliser une dizaine de 49-3 pour imposer ses lois et c'était de nouveau le cas pour cette réforme des retraites. Selon les calculs du parti au pouvoir, il n'y avait pas assez d'élus en faveur du texte ou bien c'était trop juste et comme Macron ne voulait pas prendre le risque de perdre le vote car il y a selon lui trop d'enjeux financiers sur cette question des retraites, et bien sa première ministre Elisabeth Borne a de nouveau dégainé ce fameux 49-3.
0: Et l'utilisation de ce nouveau 49-3 a de nouveau embrasé la situation.
1: Ouais, embrasé littéralement puisque hein, que dès l'annonce du 49.3, des milliers de personnes sont sorties dans les rues de Paris pour manifester face à une police déployée en nombre. Mais les manifestants ont également mis le feu à un grand nombre de tas de déchets aux quatre coins de la ville, des déchets qui s'entassent depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à cause d'une grève des éboueurs. Mais à côté de ce soulèvement populaire, le Parlement aussi s'est mis en ordre de bataille. Deux groupes de parlementaires ont décidé de chacun soumettre au vote des motions de censure contre le gouvernement. D'un côté, l'extrême droite de Marine Le Pen, de l'autre, les les indépendantistes. L'objectif de ces motions de censure, eh c'est de bloquer la réforme des retraites et de faire tomber le gouvernement d'Elisabeth Borne. La première motion de censure, celle de l'extrême droite, n'a pas été grandement suivie. En revanche, celle du groupe indépendant Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, un nom bien complexe, on va l'avouer, eh elle a bien failli passer ce lundi. Sur les 287 votes de députés requis, il ne manquait que 9 voix pour faire passer la motion de censure.
0: Donc, la loi est bel et bien passée et le gouvernement est toujours là.
1: Oui, le gouvernement est toujours là, mais il sort très fragilisé de cet épisode. Le président Macron a même dû se prêter au jeu de l'interview ce mercredi midi dans les journaux de TF1 et de France 2. Une tentative pour réexpliquer l'importance de cette réforme et d'assumer cette réforme, même si elle est impopulaire. Une réforme qui est donc passée et qui devrait entrer en vigueur dès le mois de septembre prochain. Des sénateurs ont bien décidé hier de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel, mais ce recours a peu de chances de passer. Alors, il ne reste plus que la pression de la rue pour faire sauter le gouvernement ou la loi de retraite. Hier, une grande manifestation a de nouveau atteint des records. Plus d'un million de personnes selon les autorités, 3,5 millions selon les syndicats. Une manifestation accompagnée par des grèves de RER, de métro parisiens, de la SNCF ou encore des enseignants. Mais des actions encore plus fortes se mettent aussi en place. Les syndicats de l'énergie brandissent de la menace de coupures d'électricité ciblées, comme ils l'ont déjà fait contre les permanences parlementaires, contre les domiciles privés de politiques, voire à plus les large échelle. Et des grèves touchent aussi des dépôts pétroliers ces derniers jours. Il y a donc un risque de pénurie de carburant dans le pays. Certaines pompes sont même déjà à sec. Le gouvernement a donc dû procéder à des réquisitions pour continuer de faire tourner ces dépôts et raffineries. Bref, la loi, elle est passée mais les manifestations, les grèves et les blocages se poursuivent. Reste à voir désormais qui tiendra le plus longtemps entre le gouvernement et le mouvement de protestation.
0: Merci Julien. En tout cas, ils ne sont pas sortis de l'auberge hein, là-bas.
1: Ah non, non, pas du tout. <rire>